0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 230. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Vorsteuerabzug auch bei fehlender Angabe des Tätigkeitsorts in der Rechnung. Keine Aktivierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit schwebendem Geschäft. Steuerbegünstigte Abfindung auch bei einvernehmlicher Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Für den Vorsteuerabzug muss eine Rechnung eine Anschrift des leistenden Unternehmers enthalten, unter der er postalisch erreichbar ist. Wie der Bundesfinanzhof unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung in zwei Urteilen entschieden hat, ist es nicht mehr erforderlich, dass die Rechnung auch einen Ort angibt, an dem der leistende Unternehmer seine Tätigkeit ausübt. Die geänderte höchstrichterliche Sichtweise ist Folge eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom November 2017. Worum ging es in den beiden entschiedenen Fällen?
1: Der Vorsteuerabzug aus Leistungsbezügen anderer Unternehmer setzt eine Rechnung voraus, die neben anderen Erfordernissen die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers angibt. Im ersten vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall erwarb der Kläger, ein Autohändler, Kraftfahrzeuge von einem Einzelunternehmer, der im Onlinehandel tätig war, ohne dabei ein Autohaus zu betreiben. Er erteilte dem Kläger Rechnungen, in denen er als seine Anschrift einen Ort angab, an dem er postalisch erreichbar war. Im zweiten Fall bezog die Klägerin in neun Einzellieferungen 200 Tonnen Stahlschrott von einer GmbH. In den Rechnungen war der Sitz der GmbH entsprechend der Handelsregistereintragung als Anschrift angegeben. Tatsächlich befanden sich dort die Räumlichkeiten einer Anwaltskanzlei. Die von der GmbH für die Korrespondenz genutzte Festnetz und Faxnummer gehörten der Kanzlei, die als Domiziladresse für etwa 15 bis 20 Firmen diente. Ein Schreibtisch in der Kanzlei wurde gelegentlich von einem Mitarbeiter der GmbH genutzt.
0: Nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs wird das Merkmal vollständiger Anschrift im Umsatzsteuergesetz nur durch die Angabe der zutreffenden Anschrift des leistenden Unternehmers erfüllt, unter der er seine wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet. Die Angabe eines Briefkastensitzes mit nur postalischer Erreichbarkeit, an dem im Zeitpunkt der Rechnungsstellung keinerlei geschäftliche Aktivitäten stattfinden, reicht danach als zutreffende Anschrift nicht aus. Daran hält das oberste Finanzgericht im Lichte der beiden EuGH-Urteile vom 15. November 2017 in den verbundenen Rechtssachen Geisel und Butin nun nicht mehr fest. Wie lautet die entsprechende Entscheidung?
1: Der BfH bejahte in beiden Fällen den Vorsteuerabzug mit ordnungsgemäßen Rechnungen. Für die Angabe der vollständigen Anschrift des leistenden Unternehmers reiche die Angabe eines Ortes mit postalischer Erreichbarkeit aus. Und zwar jede Art von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, Solange der Provisionsanspruch des Handelsvertreters noch unter der aufschiebenden Bedingung der Ausführung des Geschäfts steht, ist er nicht zu aktivieren. Provisionsvorschüsse sind beim Empfänger als erhaltene Anzahlungen zu passivieren. Aufwendungen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Provisionsvorschüssen stehen, sind nicht als unfertige Leistung zu aktivieren, wenn kein Wirtschaftsgut entstanden ist. Welcher Sachverhalt wurde mit diesem Urteilsspruch geklärt?
1: Der Bundesfinanzhof musste sich mit der Frage beschäftigen, ob Aufwendungen eines Reisebüros, die im Zusammenhang mit der Vermittlung von erst im Folgejahr angetretenen Reisen angefallen sind, als unfertige Leistungen zu aktivieren sind. Der Kläger betrieb als Franchiseunternehmen ein Reisebüro und erhielt für alle zur Ausführung gelangten Buchungen eine Provision, die erst drei Wochen vor Reiseantritt des Kunden ausbezahlt wurde. Die erhaltenen Provisionen buchte der Kläger zunächst als passive Rechnungsabgrenzung, die dann zum Reisedatum des Kunden auf das Erlöskonto umgebucht wurde.
0: Welches Problem ergab sich aus dieser Vorgehensweise?
1: Vor Ausführung des vermittelten Geschäfts handelt es sich um ein schwebendes Geschäft. Wenn die Provision bereits vorher gezahlt worden ist, ist sie – wie vom Kläger erklärt – zum Stichtag passiv abzugrenzen. Dies wurde vom Finanzamt nicht beanstandet. Es vertrat jedoch die Auffassung, dass die rechnerisch auf die noch nicht realisierten Provisionen entfallenden Aufwendungen den Gewinn nicht mindern dürfen. Es begründete dies damit, dass die gewinnmindernde Berücksichtigung der Aufwendungen gegen den Grundsatz der Nichtbilanzierung schwebender Geschäfte verstoße. Dagegen hatte das Reisebüro geklagt.
0: Das Finanzgericht hatte der Klage stattgegeben und entschieden, dass erstens für die geleisteten Anzahlungen auf die Provisionsansprüche keine Gewinne realisiert wurden und dass zweitens die damit verbundenen Aufwendungen nicht als unfertige Leistungen aktiviert werden müssen. Dem pflichteten die BfH-Richter im Ergebnis vollumfänglich bei. Wie begründeten sie diese Einschätzung?
1: Soweit bezüglich der erhaltenen Provisionen noch keine Gewinnrealisierung eingetreten sei, habe das Finanzgericht zu Recht entschieden, dass die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen nicht als unfertige Leistungen zu aktivieren seien. Der Bilanzposten Unfertige Leistungen setze die Wirtschaftsguteigenschaft voraus. Durch die laufenden Betriebsausgaben habe sich kein solches Wirtschaftsgut herausgebildet, das als unfertige Leistung zu aktivieren wäre. Selbst wenn für einen erlangten Vorteil die künftigen Erträge ausreichten, fehle es an der für die Aktivierung als unfertige Leistung erforderlichen Voraussetzung, dass die Aufwendungen dem Kaufmann einen objektiv werthaltigen, das heißt greifbaren Vermögenswert verschaffen. Die hier streitigen Aufwendungen beurteilte der Senat als laufende Ausgaben, die ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren und sich auch in ihrer Höhe, wenn auch mit gewissen Schwankungen, im Wesentlichen gleichmäßig entwickeln. Zudem habe sich aufgrund der getätigten Aufwendungen keine objektiv werthaltige Position für den Betrieb des Klägers gebildet.
0: Wenn ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer im Zuge der einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses eine Abfindung zahlt, sind tatsächliche Feststellungen zu der Frage, ob der Arbeitnehmer dabei unter tatsächlichem Druck stand, regelmäßig nicht notwendig. So lautet ein Urteil des Bundesfinanzhofs. Welcher Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde?
1: Der Kläger war als Verwaltungsangestellter bei einer Stadt beschäftigt. Dieses Arbeitsverhältnis beendeten er und seine Arbeitgeberin durch einen Auflösungsvertrag im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig. In diesem Vertrag war auch die Zahlung einer Abfindung an den Kläger geregelt und zudem vereinbart, dass der Kläger keine weiteren rechtlichen Schritte zwecks etwaiger Höhergruppierung und Gleichbehandlung unternehmen würde. Das Finanzamt lehnte die vom Kläger begehrte ermäßigte Besteuerung der Abfindung nach der sogenannten Fünftelregelung ab, weil nicht erkennbar sei, dass er bei Abschluss des Abfindungsvertrages unter einem erheblichen wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Druck gestanden habe.
0: Der entsprechenden Klage hatte das Finanzgericht stattgegeben. Der Bundesfinanzhof bestätigte das nun. Wie fiel die höchstrichterliche Begründung aus?
1: Die Abfindungszahlung war unmittelbar zum Ausgleich des dem Kläger infolge des Wegfalls seiner Bezüge erlittenen Schadens bestimmt, und beruhte auf dem Auflösungsvertrag als neue Rechtsgrundlage. Die BfH-Richter pflichteten dem Finanzgericht grundsätzlich bei, dass der Kläger bei Abschluss des Auflösungsvertrags unter tatsächlichem Druck stand. Hierbei könne jedoch offengelassen werden, ob an dem Erfordernis der Drucksituation bei Zahlung einer Abfindung im Rahmen eines Über- oder Unterordnungsverhältnisses festzuhalten sei. Was ist damit gemeint? Zahle der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, wie hier geschehen, im Zuge der einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses eine Abfindung, könne in der Regel unterstellt werden, dass der Arbeitnehmer die Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht allein aus eigenem Antrieb herbeigeführt habe. Wäre dies der Fall, hätte der Arbeitgeber nämlich keine Veranlassung, eine Abfindung zu leisten. Stimme der Arbeitgeber demgegenüber einer Abfindungszahlung an den Arbeitnehmer zu, könne grundsätzlich angenommen werden, dass dazu auch eine rechtliche Veranlassung bestand. Insofern sei ohne weiteres davon auszugehen, dass der Arbeitgeber zumindest auch ein erhebliches eigenes Interesse an der Auflösung des Arbeitsverhältnisses hatte. Dass der Arbeitnehmer unter solchen Umständen bei Abschluss des Vertrags über die Auflösung seines Arbeitsverhältnisses unter einem nicht unerheblichen tatsächlichen Druckstand bedürfe dann keine weiteren tatsächlichen Feststellungen mehr.
0: Der Vorsteuerabzug bei fehlender Angabe des Tätigkeitsorts in Rechnungen, keine Aktivierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit schwebendem Geschäft, sowie die steuerbegünstigte Abfindung bei einvernehmlicher Auflösung des Arbeitsverhältnisses.